0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana número 12 del año 2021. Esta semana la bolsa de valores siguió moviéndose para todos lados de un día a otro e incluso el mismo día. Vamos a ver cuántas semanas más dura así. Mientras tanto vamos a empezar con las noticias del lunes. Este lunes lo empezamos con la noticia de que Canadian Pacific Railway llegó a un acuerdo para comprar Kansas City Southern. Esta compra todavía tiene que ser aprobada por el gobierno de los Estados Unidos para revisar que no haya prácticas monopólicas ilegales. Pero en caso de ser aprobada, sería la primera vez que tenemos una línea de ferrocarriles tan grande en América. Al fusionarse ambas compañías, tenemos una línea que conecta directamente a Canadá, Estados Unidos y México. Lo que Canadian Pacific Railway va a pagar por Kansas City Southern son 25 mil millones de dólares. Y el método de pago va a ser una parte en efectivo y otra parte con acciones de Canadian Pacific Railway. Esto quiere decir que los accionistas de Kansas City Southern van a recibir por cada acción .489 acciones de Canadian Pacific Railway y 90 dólares en efectivo. Con esto se evalúa más o menos en 275 dólares por acción. Como digo, todavía hace falta ver si el gobierno de Estados Unidos aprueba la compra, pero sin duda con esto y el Temec van a surgir cosas interesantes en un futuro. Este día el precio de la acción de Canadian Pacific Railway bajó 5.8%, cerrando la sesión en $356.53, Mientras que el precio de la acción de Kansas City Southern subió 11.12%, cerrando la sesión en 249 .09. Y hablando de medios de transporte, este día Royal Caribbean anunció que van a regresar ciertas rutas marítimas a partir de junio. Como en Estados Unidos sí le están metiendo velocidad a esto de las vacunas, ellos estiman que para junio ya habrá muchas personas vacunadas y por esta razón regresan algunas rutas de cruceros únicamente para mayores de edad que comprueben estar vacunados. Pero para los, que no... Pero para los mayores de edad no todo está perdido. Los barcos Adventure of the Seas y Celebrity Millennium van a contar con tripulación vacunada y van a aceptar a menores de 18 años siempre y cuando lleven una prueba de coronavirus negativa. La verdad a los cruceros ya les hacía falta una buena noticia porque desde el año pasado lo único que venían diciendo era que estaban endeudados y que no sabían si iban a poder sobrevivir la pandemia o no. Esperemos que conforme vayan abriendo vayan recuperando un poco y esto sea un respiro para poder seguir trabajando en el futuro. Este día el precio de la acción de Royal Caribbean bajó 2.01%, cerrando la sesión en 88 dólares con 90 centavos. Hace algunos meses el gobierno de Turquía pasó una ley nueva para regular a las redes sociales. Lo que busca esta nueva ley es controlar que no se abuse de la privacidad de las personas que están dentro de las redes sociales y que se respeten los derechos de cada quien. Es decir, garantizar que todas las personas que usan redes sociales no tengan problemas de ningún tipo en cuanto a que se filtren sus datos o que pues, los, los acosen o los ataquen dentro de las redes sociales. Pues este día, Twitter anunció que para cumplir con esta ley va a asignar a un representante legal en Turquía. Este representante legal va a ser el encargado de revisar todos los tweets que sean reportados como que violan los términos de privacidad o los derechos de los usuarios y va a tener un total de 72 horas para decidir si eliminar el tweet o dejarlo. En caso de eliminarlo, no hay ningún problema, pero en caso de dejarlo tienen que justificar la razón por la cual lo está haciendo. En dado caso de que una vez que sea declarado culpable el tweet y que deba ser borrado, tienen 24 horas para borrarse. Si no se borra, el gobierno de Turquía le va a imponer una sanción a Twitter o a la red social en cuestión por no cumplir con la ley de redes sociales. Cada vez vemos como más países van haciendo regulaciones nuevas para tratar de controlar la manera en la que se convive dentro de las redes sociales. Estoy consciente de que debe de haber un reglamento que regule la convivencia dentro de estos medios, así como lo hacen las leyes en cada país para regular la convivencia de los habitantes. Pero siento que siempre que tratan de regular algo se vuelve obsoleto y sale otra cosa que no está regulada y cuando la vuelven a regular vuelve a salir otra cosa. Así sucedió con el internet y con las redes sociales, así es que vamos a ver cómo va avanzando esto. Este día el precio de la acción de Twitter bajó 1.54%, cerrando la sesión en centavos. AstraZeneca cierra las noticias del lunes porque este día presentó los resultados del estudio que realizó en Estados Unidos, Chile y Perú para comprobar la eficiencia de la vacuna contra el coronavirus en esta región. En total, 32.449 personas participaron en este estudio y los resultados fueron bastante positivos. Supuestamente esta vacuna tiene el 79% de efectividad para evitar contagios y es 100% efectiva en que la persona que se enferme no vaya a llegar al hospital o vaya a morir. Y digo supuestamente porque más adelante vamos a ver otra noticia relacionada con esta, pero esto fue lo que presentaron este lunes. Este día el precio de la acción de AstraZeneca subió 4.04%, cerrando la sesión en 51 dólares con 20 centavos. Y vamos a iniciar el martes siguiendo el tema de las vacunas contra el coronavirus, porque este día Pfizer hizo público que va a empezar una fase de investigación para una medicina que está desarrollando para combatir el coronavirus. Lo interesante de este medicamento es que es un medicamento tomado, ya no es inyectado. De esta manera se puede comercializar más fácil y más rápido porque ya no necesitas saber inyectar para aplicártelo. Simplemente te tomas la pastilla en caso de estar enfermo y reduces el peligro de llegar al hospital o de morir. Según Pfizer, este medicamento lo que hace es inhibir una enzima que requiere el virus para replicarse en las células de nosotros. Es decir, como que le quita un elemento que hace que pueda multiplicarse en el cuerpo, y de esa manera la corta y baja los efectos de la enfermedad. Aunque Pfizer hizo público que ya inició el ensayo clínico de este medicamento, dijeron que iban a dar más datos por ahí del 6 de abril. Este día el precio de la acción de Pfizer bajó 1.78%, cerrando la sesión en $35.36. Y este día se dio a conocer que Discord, la aplicación que es un chat que utilizan las personas para videojuegos, y muchas otras cosas, pero principalmente para videojuegos, Decide ponerse a la venta. El precio al cual pretende ser comprado son 10 mil millones de dólares. Y es una red social muy atractiva. Porque actualmente tiene 140 millones de usuarios activos al mes. Para ponerlo en contexto. Únicamente tiene 52 millones de usuarios activos al mes menos que Twitter. Y una de las empresas que podría ser la posible compradora de esta red social. Es Microsoft. Y aparentemente... Microsoft puede ser quien termine comprando Discord por dos razones. Una, es la única compañía que podría comprar una red social en este momento sin meterse en problemas con el gobierno de Estados Unidos. Si Facebook decidiera intentar comprarla, recordemos que ya tiene dos demandas en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por prácticas monopólicas, entonces esto podría agravar un poco más la situación de Facebook. Y dos, Microsoft es una empresa que tiene dinero para pagar 10 mil millones de dólares. Puede que existan empresas que no tengan problemas al comprar esta nueva red social, pero no tienen los suficientes fondos como para poder comprarla. Por esta razón Microsoft se posiciona como el comprador número uno y solamente hace falta ver uno, que lleguen a un acuerdo y dos, que les autoricen la compra. Este día el precio de la acción de Microsoft subió .67%, Cerrando la sesión en $237.58. Y este martes la CEO de Citigroup anunció que va a prohibir las temidas juntas de Zoom los viernes. Poco a poco han estado saliendo varios estudios en los cuales muestran que los trabajadores que están trabajando desde casa están teniendo un cierto desgaste físico y emocional al estar todo el día encerrados y no tener una diferencia entre qué es casa y qué es trabajo. Por esta razón, la CEO de Citigroup tomó la decisión de prohibir las videollamadas por Zoom los viernes. De esta manera, los trabajadores empiezan a descansar desde el jueves de estas juntas que ya muchas personas odian, pero únicamente están prohibidas las videollamadas Zoom que sean con otros compañeros de trabajo. Si tienen videollamadas a través de Zoom con proveedores o con clientes, estas no se van a poder cancelar y las llamadas telefónicas siguen estando vigentes. Entonces pueden hacer una junta en Zoom sin video, únicamente con audio. Aparte de esto, se dio la instrucción de que nadie puede poner juntas en horas extra de trabajo. O sea, si ya es la hora de salida, ya no pueden poner una junta después. Y se espera que con esto se evite la fatiga que están teniendo muchos trabajadores por estar desde casa. Este día el precio de la acción de Citigroup bajó 1.46%, cerrando la sesión en $70 con 91 centavos. Y ahora sí, vamos con las noticias del miércoles. Este día Amazon anunció quién va a ser el reemplazo de Andy Yassi. Recordemos que en la conferencia en la que se presentó el reporte anual del 2020 de Amazon, se dio a conocer que Jeff Bezos dejaría el puesto de CEO. La persona que tomaría las riendas de Amazon ahora sería Andy Yassi, que era el director de AWS. La pregunta que nadie se hizo en ese momento es, ¿quién va a reemplazar a Andy Yassi? Y este día nos dieron la respuesta. La persona que quedará en lugar de Andy Yassi será Adam Selipsky. Adam Selipsky era trabajador de Amazon pero renunció en 2016 para salir a fundar una nueva compañía que se llama Tableau. La verdad es que a Tableau le fue muy bien y Salesforce la compró. Así que Tableau terminó siendo parte de la compañía Salesforce y Adam Selipsky continuó como el CEO de esta empresa. Varias personas comentaron que Andy Jassy y Adam Zilipsky, a pesar de ya no trabajar juntos, seguían manteniendo una buena relación y que el regreso a Amazon no era tan sorpresa, que ya lo veían venir. Al parecer, Adam se va a unir al equipo de AWS desde mayo para que empiecen a hacer la transición y cuando Jeff Bezos deje de ser el CEO, no haya ningún problema y ambos tomen los nuevos cargos que les corresponden. Este día el precio de la acción de Amazon bajó 1.61%, Cerrando la sesión en $3,087 con 7 centavos. Y parece que Intel ya tiene un plan para regresar a ser el número uno. Hace no más de dos meses se anunció que Intel cambiaba de CEO y le daba la bienvenida a Pat Gelsinger. Y al parecer Pat Gelsinger entró con todo y decidido a hacer los cambios lo más rápido posible para levantar a Intel lo más rápido que puede. Y este día anunció que va a ser una inversión de 20 mil millones de dólares en construir dos nuevas fábricas o nuevas localidades en las cuales se van a fabricar chips y microprocesadores. Estas plantas se van a construir en Arizona, se van a empezar a construir desde ahorita y se van a terminar en el 2024. Y ahí no termina el plan. Aparte de abrir estas dos nuevas fábricas de Intel van a meter un nuevo segmento de negocio que se llama Intel Foundry Services. Con este nuevo segmento de negocio, Intel abre las puertas a otros desarrolladores de chips y ahora los van a poder manufacturar en las instalaciones de Intel. Algo como yo diseño y tú construyes, pero en Estados Unidos, que normalmente se hace en China o en Taiwán. Esto viene muy bien ahorita que está teniendo problemas todas las industrias con la falta de semiconductores. Y con esto Pat Gelsinger deja claro que viene... A cambiar todo en Intel y está dispuesto a hacer lo que tenga que ser necesario para regresar a Intel al puesto número 1, que ya se venía quedando un poco atrás. Este día el precio de la acción de Intel bajó 2.27%, cerrando la sesión en 62 dólares con 4 centavos. Y vamos a cerrar el miércoles con una nueva ocurrencia de Elon Musk. Este miércoles Elon Musk tuiteó que ya es posible pagar tu nuevo carro Tesla con Bitcoin en Estados Unidos. Si vives fuera de Estados Unidos, esto vendrá después, si sí dijo que el resto del mundo tendrá la posibilidad de pagar en Bitcoin próximamente. Y también dijo que todos los pagos recibidos en moneda Bitcoin no van a ser cambiados, se van a almacenar en Bitcoin. No, lo, no tienen intereses en cambiarlos a dólares, sus razones tendrá. Con el precio tan volátil del Bitcoin, no sé qué tan buena idea sea para Tesla recibir el dinero en Bitcoin y no cambiarlo a dólares. Y cuando eres el hombre más rico del mundo realmente te da igual cuando el Bitcoin cae a 20 mil dólares o a 10 mil dólares, pero a la rentabilidad de la compañía igual no le va a caer tan bien. Quién sabe, igual y tienen un plan y están viendo a futuro, algo que se me está pasando a mí, pero a mí no me agrada tanto la idea. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 4.82%, cerrando la sesión en $630.27. Y ahora sí, en las noticias del jueves vamos a darle continuidad a la noticia de la vacuna de AstraZeneca. A Estados Unidos no le gustó para nada el resultado que tuvo la vacuna de AstraZeneca y les exigieron que actualizaran los datos porque al parecer habían cometido algunos errores en la información que le presentaron a Estados Unidos para la aprobación de la vacuna. AstraZeneca hizo lo que pudo, lo más rápido posible, y actualizó la efectividad de la vacuna. Ya no reportó una efectividad del 79%, la bajó a 76%. De cualquier manera, el gobierno de Estados Unidos no está tan tranquilo con esta vacuna y le está poniendo muchas trabas a AstraZeneca, que ya ha tenido varias razones por las cuales hacerlo. En el primer estudio, AstraZeneca le inyectó media dosis a las personas y únicamente lo reportó en el estudio así, sin más, como, ah, pues lo hicimos, cuando ya después salió la verdadera razón. Hubo un proceso en la manufactura de las vacunas en la cual pues llenaron nada más media dosis por frasco y se dieron cuenta tarde, pero no lo comunicaron, simplemente dijeron, ah, pues así lo hicimos y ya. Y este tipo de cosas hacen que Estados Unidos siga renuente a probar esta vacuna y le siga pidiendo más información a AstraZeneca para poderle dar la autorización de utilizar esta vacuna en el territorio de los Estados Unidos. Este día el precio de la acción de AstraZeneca subió 1.87%, cerrando la sesión en 49 dólares con 70 centavos. Al parecer muchas personas han estado comprando vuelos y poco a poco en Estados Unidos las cosas están regresando a la normalidad, o al menos las personas ya están planeando en viajar en un futuro porque United Airlines anunció que ha tenido de las mejores semanas en ventas de boletos desde que inició la pandemia. Gracias a este dato, United Airlines tomó la decisión de abrir 26 nuevas rutas de vuelos directos para que las personas puedan viajar sin hacer escalas dentro de los Estados Unidos y también va a volver a abrir las rutas en el Caribe y en Sudamérica. También van a regresar los vuelos a Sydney, Tokio, Milán, Roma, Ámsterdam, Múnich y Tel Aviv. Estas son buenas noticias para el sector turístico, ya que ya va a haber personas volando. Eh, hay algunas rutas que siguen siendo restringidas por los gobiernos de los países, pero ellos esperan que para mayo ya estén operando estas rutas que tenían suspendidas. Este día el precio de la acción de United Airlines subió 4.12%, cerrando la sesión en 56 dólares con 5 centavos. Vamos a cerrar las noticias del jueves con un pleito que trae China con las marcas de ropa estadounidenses o extranjeras. Hace algunos meses, empresas como Nike y H&M lanzaron comunicados en páginas oficiales, redes sociales y por todos lados en internet diciendo que les llegó cierta información en la cual aparentemente el algodón que utilizan, que es fabricado en la región de Xinjiang, es producido a base de maltrato. Según estas marcas, el gobierno chino tiene grupos de personas de cierta religión trabajando en campos de concentración de manera forzada y por esta razón tanto Nike como H&M decidieron dejar de comprar algodón de esa región y mejor utilizar algodón de otro lado. Al gobierno chino no le gustó absolutamente nada que estuvieran haciendo este tipo de movimientos en redes sociales porque según ellos no están haciendo nada malo y estas son simplemente... Algunas estrategias de difamación que están utilizando las marcas para desprestigiar a China y en específico la región de Xinjiang que es productora de algodón. Y ahora tanto a Nike como a H&M les están jugando al revés y les están metiendo una campaña sucia de publicidad en China en la cual están desprestigiando a las marcas diciendo que están difamando, que están atacando al país, que les está dando muchas facilidades para construir o pues manufacturar su ropa, tenis o lo que sea que vendan que utilice algodón. Y están dañando mucho la imagen de estas dos empresas, y de muchas otras, pero de estas dos principalmente, en China. Y ahora empresas locales que competían tanto con H&M como con Nike, están sacando productos que utilizan algodón de Xinjiang. Y justamente la manera en la que los están publicando es de esa manera. Poner este producto utiliza algodón de Xinjiang y las personas en China pues están adoptando estas nuevas marcas como para proteger a su región y motivar a la producción o la economía de su país. Incluso en algunas tiendas online, chinas eliminaron la ropa H&M y algunos productos de Nike. Mientras es verdad o es mentira que hay maltrato en la región de Xinjiang en la producción de algodón, lo que sí es verdad es que otra vez empresas extranjeras están peleando con China y puede que esto afecte en las ventas de las marcas porque China es un mercado muy grande. Este día el precio de la acción de Nike bajó 3.39%, cerrando la sesión en $128.64. Y vamos a cerrar las noticias de esta semana con las últimas dos noticias del viernes. Y vamos a empezar con NIO, que este viernes anunció que se quedó sin semiconductores, es la última automotriz que tiene problemas con semiconductores, ya no va a poder seguir manufacturando carros porque le hacen falta componentes para ensamblar los carros. Por esta razón, la próxima semana la planta de Jefei va a permanecer cerrada 5 días y por el cierre se va a disminuir en mil vehículos la producción que tenían NIO prevista. Antes tenían un estimado de 20.000, 20.500 carros construidos y ahora la bajaron a 19.500. Esperemos que de alguna manera logren que el mercado de semiconductores se estabilice porque NIO no es la única automotriz afectada. Ya hay casos de otras automotrices que han tenido que parar las plantas y las líneas de producción por escasez de componentes. Este día el precio de la acción de NIO bajó 4.77%, cerrando la sesión en 36 con centavos. Y la última noticia viene desde Facebook, que anunció que a partir de mayo va a abrir al 10% de la capacidad todas las oficinas que tiene ubicadas en la Bay Area. Esta decisión la tomó porque las cosas en Estados Unidos están avanzando muy rápido y la gente está teniendo vacunación pronta. Pero no es obligatorio que todos regresen, van a abrir únicamente al 10% y se espera que regresen a un 50% de capacidad por ahí de septiembre de este año. Todos los trabajadores de Facebook van a tener la posibilidad de seguir trabajando desde casa hasta que lleguen al 50% de capacidad, que sería como por ahí de septiembre. Aun cuando lleguen al 50% de capacidad, los trabajadores de Facebook van a poder seguir trabajando desde casa un mes después. Es decir, en cuanto las oficinas de Facebook lleguen al 50% de capacidad, tienen un mes a partir de ese día para seguir trabajando desde casa y después poco a poco irán regresando a las oficinas. Este día el precio de la acción de Facebook subió 1.54%, cerrando la sesión en $283 con 2 centavos. Y con eso terminamos las noticias de esta semana, espero que hayas tenido una excelente semana y si no, no te preocupes, seguro con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de invertir, sí, primero estudia y luego ya puedes empezar a invertir. Si tienes cualquier duda, pregunta o comentario me puedes encontrar en redes sociales como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com No olvides suscribirte y compartir para estar siempre al tanto de todo todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Nos vemos la próxima semana aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes ser.